0: Sebastian, wie oft hattest du Gänsehaut am Wochenende?
1: Ich hatte jetzt gerade Gänsehaut, weil ich nämlich deinen Nabel gesehen habe, äh, als so. wir uns so gegenüber gesetzt haben. Schön, dass du dich jetzt äh, ein bisschen anders hingesetzt hast, weil das war, also es hat mir die Gänsehaut äh, das Hemd ist in schlecht gebügelt. Getrieben. Ja, ja, das äh, hätte ich auch gesagt. Ich will deinen Nabel nie wieder sehen, um Schade. das hier gleich mal äh, vorweg äh, zu stellen. Also, äh, wie oft hatte ich Gänsehaut? Ich bin kein Gänsehaut-Typ. Ich bin eher so ein äh, 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 Kloß im Hals und äh, Tränen in, in den Augen-Typ. Äh, also ich hatte kein einziges Mal... Doch, ich hatte Gänsehaut, weil es arschkalt war in der Früh. Hast du nicht siebenmal von Gänsehaut getwittert? Nein, habe ich nicht. Ich zeig mir einmal wie ich von Gänsehaut. Ich hab, In der Überschrift hatte ich... Äh, 365 Tage Gänsehaut am Samstag. Aber da das war ja vor der Veranstaltung. Ich,
0: ich, ich erinnere mich an Tweets äh, Solarer äh, und da kam jedes Mal Gänsehaut vor.
1: Jedes Mal? Ja. Als Hashtag. Hashtag ja. Gänsehaut. Naja, vielleicht nicht als Hashtag, aber. Das werde ich jetzt gleich während des Podcasts werde ich das nachprüfen, ob das stimmt. Ähm, weil ich so einfühlsam bin. Äh, deshalb wahrscheinlich. Mhm. Weil ich mir vorgestellt habe, dass ganz viele Leute jetzt Gänsehaut haben. Also die, die halt nicht gleich das Heulen anfangen, sondern die halt äh, Gänsehaut haben, dann eher, wenn es gar so emotional wird. Yeah. Also ich hatte Gänsehaut, weil es in der Früh echt frisch war und ich meine kurze Hosenstreak, ähm, also die wollte ich halt beibehalten und bin dann in der Früh um vier auch mit kurzer Hose aus dem Haus gegangen. Da hat es dann in Nürnberg noch 18 Grad gehabt, dann bin ich in einen Schauer gefahren, der mich ungefähr hat 30 Meter weit sehen lassen auf der Autobahn. Und in äh, Rot selber hat es dann nur noch so vor sich hingetröpfelt und genieselt, aber halt irgendwie zwei Stunden lang, weshalb ich dann doch patschnass war, weil ich nie Regenjacke dabei habe und in der kurzen Hose. Es ist wahnsinnig spannend, wie dieser Podcast anfängt. <lacht> das ist,
0: glaube ich, der, der spannendste Einstieg, den wir jemals hatten. Solarer Berg. Das mit dem Rot. Nabel fand ich gut. Das ja. mit dem Nabel war gut, ja. ja. Das lassen wir drin, den Rest schneiden wir raus dann, mhm. hoffentlich. Mhm. Äh, Solarer Berg, Rot, da wissen die Experten jetzt immerhin schon, du warst beim Challenge ja. oder bei der Challenge. Wo warst du denn, Sebastian? Ich war bei beim Norisring. Du musst mich jetzt aber fragen, wie oft ich Gänsehaut hatte. Nein, das frage ich dich nicht. Ich frage dich, Ach, warum, du,
1: warum du vom Norisring zurückkommst und noch so eine gesunde Gesichtsfarbe hast, weil das ist doch das, was den Norisring auszeichnet, dass man aussieht wie ein ähm, englischer Verblantes Tourist, äh, englischer <lacht> Tourist äh, nach seinem ersten äh, Fuerteventura-Aufenthalt im Jahr.
0: Das könnte daran liegen, dass ich in diesem Norisring-Wochenenden selten die Sonne sehe. Ich sitze sehr oft im Pressezentrum, wo die Sonne bewusst ausgesperrt wird, damit man auf seinem Laptop-Bildschirm was erkennt. Mhm. Ähm, und wenn man dann mal rausgeht, dann ähm, ja, versucht man die Grundausstattung im Magen sozusagen herzustellen. Ist dann in einem dieser schicken Zelte von Audi äh, oder auch BMW. Es, oder du hast Aesten, so ein, Martin. ein hartes Leben. Es ja. ist ein hartes Leben. Ähm, man muss mal aufpassen, keine... Meerestiervergiftung, keine Muschelvergiftung sich einzufangen. Nein, das ist natürlich nur ein also. Klischee. Das ist natürlich nur ein Klischee, dass äh, man da so viel schlemmen würde. Ähm, und ich bin tatsächlich, ich habe es am Wochenende auch wieder geschafft, wäre ich in jedem Jahr ein, ein ganzes Mal an die Strecke, auf die Steintribüne.
1: Mhm. Und da hält man es dann ungefähr 17 Sekunden aus, mhm. weil es echt viel zu
0: laut ist. Ich finde es ja gar nicht so laut, als jahrelanger Freund des Nürnberger Nachtlebens in meine Ohren <lacht> bereits auf norris regen niveau äh, downgegradet. Aber, ähm, ja, es ist dann, hm, ja man steht halt da, man schaut ein bisschen, versucht die Atmosphäre aufzusaugen. Mhm.
1: Die Atmosphäre.
0: Und dann <lacht> ähm, reicht es einem dann irgendwann auch schon wieder, man geht zurück ins Pressezentrum, wo es dann wieder düster ist. Mhm. Ja, deswegen kein Grillhähnchen-Alarm heute. Mhm. Wollen wir anfangen? Wir wollen anfangen. Ähm, mit was fängt noch nochmal an? Ich habe so lange nicht gepodcastet. Ja,
1: schon lang, sehr lange nicht mehr. Ne? Ja. Ja, mit Musik
0: Ah ja. von ja. Johnny Comet. Super. Ja. Und ab.
1: Sitzplatz-Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de.
0: Ihr hört die Sitzplatz-Ultras, den Sport-Podcast von Nordbayern.de. Äh, vorstellen sollten wir uns auch nochmal... Ja, der, Sebastian. Ja, ja, Sebastian. Ähm, der eine Sebastian, der, das sieht man, wieder leider nicht heute ein unfassbares Hemd trägt. Mit einem, was ist das für ein Vogel? Ist das ein Papagei einfach? Oder ein?
1: Das ist ein Ader. Mhm. Das ist ein äh, ähm Ja ähm, ähm, äh, gut, eigentlich interessiert es mich auch gar nicht
0: so. Wir wollen ja nach dem <lacht> langweilsten Einstieg in den Podcast aller Zeiten mhm. nicht auch noch den zweitlangweiligsten. langweiligen mal, da ist noch ein Vogel drauf, der ist auch sehr schön. Ja, das ja. stimmt. Und viele Blumen. Sebastian und Sebastian von den Nürnberger Nachrichten heute bei den Sitzplatz Ultras. Ähm, wir haben eine zweiböchige Sommerpause eingelegt oder so. Ja, ganz bewusst natürlich. <lacht> ganz bewusst, ja. Ähm, absolut. Ähm, Grüße an den Kollegen Florian Husler, der eigentlich gerne <lacht> eine Pause gemacht hätte, aber sie nicht bekommen hat. Und als er dann in Urlaub, Urlaub gefahren ist, haben wir einfach entschieden, na jetzt, jetzt wäre es doch mal wirklich Zeit für eine zweiwöchige Podcastpause. Ähm, äh, wir haben immer noch keinen Sponsor, keinen neuen Werk B, haben uns ja sozusagen verlassen. Wobei sie es, glaube ich, noch gar nicht wissen, dass sie bei uns einfach nicht mehr sponsern. Die denken wahrscheinlich immer noch, sie wären dabei. Wir rufen einfach mal wieder an. Mhm. Grüße an Werk B. Ähm, Letztens habe ich mal noch eine Visitenkarte von dem Chef in die Hand gedrückt bekommen. Oh Mann. Vielleicht sollte ich da mal... müssen auch gar
1: nichts zahlen. Sie wissen, wie sie uns bezahlen könnten. Ja. Lieber blau oder lieber rot? Ähm, Eher blau. Früher rot, aber da war ich so... So ein Hype-Mensch, ne? da mhm. wollte ich dann auch immer rot haben, aber mittlerweile eher
0: blau. Okay, Schanze blau. Das war das Stichwort an unseren vielleicht möglichen nächsten Podcast-Sponsor. So. Ich war am Ring, du warst beim Challenge. Die Challenge oder der Challenge? Das ist ja auch immer noch eine Frage, die sich mir noch nie. Ich, hat.
1: Bin, ja mittel, ich bin ja immer der Meinung, dass es die Challenge heißen muss, habe mich aber nie durchsetzen können. War jemand, der relativ lange Zeit gegen den Mainstream geschrieben hat und dann halt, wenn fünf Artikel über das Challenge in der Zeitung sind, waren halt dann meiner immer mit die Challenge und alle anderen mit der Challenge. Das konnte so nicht weitergehen. Jetzt heißt er halt einfach der Challenge und ich habe mich gebeugt. Wie wollen wir darüber reden? Wir wollen keine sportliche Zusammenfassung bieten. We- weißt du denn überhaupt noch, wer könntest du alle Sieger vom Norisring aufzählen?
0: Ähm, jetzt vom DTM. Nein, naja, alle? Aber sind ja nur zwei. Ähm, äh, nein.
1: Ja. Gut, dann, dann lassen wir das einfach. Ähm, mhm. Das wollen die Leute eh nicht von uns hören. Die Leute wollen Emotionen haben. Sie wollen unsere persönlichen Einschätzungen haben. Und deswegen haben wir uns entschieden: Unsere dreieinhalb schönsten Momente vom Wochenende aufzuzählen. Die großen dreieinhalb möchte ich es mal nennen. Sowas gab es ja gibt es ja in keinem anderen Podcast-Format. So ja,
0: Glaube ich auch nicht. Wer, wer will anfangen? Äh, du unbedingt, weil ich muss noch überlegen.
1: <lacht> <lacht> okay, ich fange. Ähm, also es geht äh, gar nicht so sehr darum. ähm, das muss jetzt gar nicht berührend sein, sondern es sind vielleicht dreieinhalb Momente, die uns länger in Erinnerung bleiben werden und ähm, ja. ich fange mal <lacht> ich fang mal mit dem an, ähm, sonst werde ich ihn gleich wieder vergessen, vielleicht bis zum Ende des Podcasts, deswegen muss ich muss ich gleich damit anfangen. Ähm, kurz was zu unserem Arbeitsalltag, also äh, steht in der Früh auf, fährt dann sehr früh, äh, sehr früh, sehr früh ja 4 Uhr eins ähm, hat mein Wecker äh, geläutet, mein Handy gebimmelt, vibriert. Ähm, damit man dann um 5 Uhr in Rot ist, äh, da fährt der Shuttlebus dann los mit den Journalisten. Ich fahre dann meistens mit dem Fahrrad nebenher, weil ich irgendwie Schlechtes gewesen habe, ähm, weil so viele Menschen an dem Tag Sport machen und ich gar nicht und lasse mich mit dem Bus rumfahren, das ertrage ich nicht, deswegen fahre ich dann immer Fahrrad. Fahrern von Rot nach Hilpolstein, an die Lände da, wo sie in den Kanal steigen. Und dann geht es um 6.30 Uhr los mit dem Wettkampf. Und äh, eigentlich schaut man sich das alles wie jeder andere Fan eben auch an. Äh, Solarer Berg, ein bisschen was laufen noch irgendwo. Äh, Und dann geht man ins Pressezentrum, wie du eben auch. Und dann schaut man sich den Rest des Ganzen. Auch da verfolgt man das aus dem Pressezentrum. Und dann geht man in die Mixzone und wartet auf den ersten Mann, der reinkommt. Und in der Mixzone ist es so dass die mittlerweile so erhöht ist, damit alle Fotografen coole Fotos machen können und so. Und früher hatten wir dann die Möglichkeit gehabt, mit den Leuten äh, zu reden und das ist immer sehr angenehm, weil Triathleten sehr, sehr gerne reden. Das liegt natürlich daran, dass sie einfach acht bis äh, 17 Stunden unterwegs sind und mit sich selber sind und dann haben sie ein großes Mitteilungsbedürfnis. Äh, davon haben wir sehr, sehr oft profitiert. Mittlerweile ist es leider so, dass äh, der Bayerische Rundfunk als exklusiver Medienpartner, das stimmt wahrscheinlich noch gar nicht mal, ähm, aber die haben äh, live übertragen das erste Mal, es war ein, ein Weltereignis. Ich will das gar nicht, soll gar nicht so lächerlich klingen, war natürlich toll, dass sie das gemacht haben, aber die haben äh, bei der Pressekonferenz am Donnerstag schon, bei jeder Gelegenheit haben die eigentlich so drei bis 17 Teams noch, die dann alle irgendwie ihre Exklusivinterviews dann noch führen müssen, das heißt, es dauert ewig. Äh, die kommen rein, schütten sich Bier drüber, werden geehrt und dann reden sie mit dem ersten br mit dem zweiten br mit dem dritten br mit dem vierten BR-Mann. Ähm, dann kommt noch die Challenge-eigene Produktionsfirma, die auch noch was haben will und dann das noch und hier noch und da noch. Und früher war es so, dass die trotzdem noch zu uns gekommen sind. Mittlerweile kannst du das völlig vergessen. Ich hatte dann die Möglichkeit, mit äh, Daniela Bleimehl Willings zu reden. Die ist Dritte geworden, hat letztes Jahr gewonnen. Äh, tolle Frau, äh, Mutter äh, von einem achtjährigen Sohn, 30 Jahre alt. Die hat wirklich, wirklich hart gearbeitet, dass er auf dieses Niveau dann noch gekommen ist. Äh, jetzt mit 30 und hat noch viel vor sich. Ist eine der weltbesten Triathletinnen. Und... Ähm, Ich konnte nur mit ihr reden, weil ein Kollege vom Radio äh, hat sie dann befragt und das sind so Dinge, da verzweifle ich dann immer, weil der Kollege vom Radio, der wusste so gut wie nichts über sie. Sie wusste gerade noch, dass sie letztes Jahr gewonnen hat und ähm, hat dann so formuliert, dass es doch eigentlich eine Enttäuschung ist, dass sie dritte wurde dieses Jahr. Und ob sie jetzt dann enttäuscht sei oder ähm, die Frau ist am vergangenen Sonntag in Frankfurt ausgestiegen beim Marathonlauf, weil sie einen Magen-Darm-Virus hatte der sie komplett entleert hat. Sie ist trotzdem gestartet, weil sie so gut in Form war, dass sie das unbedingt durchziehen wollte. Sie war dann Zweite ähm, in der zweiten Wechselzone, musste dann aussteigen, weil es überhaupt nicht mehr ging. Ähm, sie hat dann sich wieder selbst aufgebaut, hat sofort ein SMS bekommen von Felix weißhöfer ähm, dem äh, Renndirektor in Rot, dass sie in Rot äh, immer willkommen ist, wenn sie das machen will. Vier Tage hat sie dann gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. Donnerstagabend war dann klar, Daniela Bleimehl wird wieder in Rot starten als Titelverteidigerin und hat dann ist dann Dritte geworden, was allein schon eine unfassbare Leistung ist, nur sie war auch noch schneller als letztes Jahr. Und dann diese Frage gestellt zu bekommen, ob das dann auch irgendwie, naja, ob man da enttäuscht ist. Also ich, ich schätze den Kollegen, der das gemacht hat, sehr. Das ist ein sehr, sehr kompetenter Kollege. In dem Fall war das eben nicht. Und das, deswegen missbrauche ich ihn so ein bisschen als schlechtes Beispiel, wie mittlerweile da miteinander umgegangen wird, also wie auch mit Sportlern umgegangen wird und was das für ein, also da geht's, da wird einfach Fragen gestellt, weil sie Fragen gestellt werden müssen in dem Moment und nicht, weil sie einen interessieren. Ich hatte dann noch die Möglichkeit, eine Frage wenigstens zu stellen und das war toll, weil sie es dann so emotional gleich ähm, geantwortet hat und so tief ging das dann auch gleich, weil sie gemerkt hat, okay, da interessiert sich vielleicht wirklich jemand für die Geschichte, fängt sofort das Erzählen an, erzählt und erzählt und erzählt. Und währenddessen steht ein Typ von der Produktionsfirma da, der irgendwie auf seinen Zeitplan schauen muss und sie dann quasi während des, äh, während ihrer Antwort von mir wegzieht, ähm, interessiert wahrscheinlich niemanden unserer Hörer. Ich muss loswerden, weil das einfach so ein bisschen zeigt, wie heutzutage dieser Journalismus funktioniert. Und das ist, jetzt wenn dann viele sagen, ja, die von der Zeitung, ähm, die Zeiten sind halt einfach vorbei, dass ihr die Wichtigsten seid und so. Das hat sich ja über die letzten Jahrzehnte ja ohnehin so entwickeln, dass wir in dieser Nahrungskette ohnehin die Letzten sind. Mir geht es gar nicht um Zeitung und äh, Hörfunk und äh, Internet und sonst irgendwas, sondern mir geht es einfach darum, ähm dass man sich verdammt nochmal auf so einen Termin vorbereiten soll, dass man weiß, äh, mit wem man es da zu tun hat und dass man demjenigen Respekt gegenüberbringt. Und äh, du schmunzelst, weil wir oft genug, also auch ich, äh, zu Terminen gehe, wo ich keinen blassen Schimmer davon habe, nur dann sage ich es den Leuten dann auch und tue nicht so, als hätte ich davon Ahnung. Äh, und äh, das war mein, es waren eineinhalb Punkte mindestens von den großen dreieinhalb. Doch,
0: ich gebe dir noch zweieinhalb weitere, die du dann noch <lacht> offen hast. Ich würde aber tatsächlich mit einen Moment dann da anknüpfen, weil er dann schon auch ganz gut dazu passt, ein paar Gemeinsamkeiten gibt, ein paar Unterschiede auch. Ähm also mein erster Moment von diesem norrisring wochenende war der Samstag beim DTM-Lauf. Äh, Rene Rast ist äh, im Moment der Führende in der DTM, er ist schon Champion der Serie geworden, er hat so ziemlich alle anderen Rennserien gewonnen davor, bis mir sehr spät. formel weltmeister Das ist das Einzige, was er nicht geschafft hat, ähm, weil dafür, glaube ich, das Geld im, im, im Kofferraum sozusagen fehlt. Ähm, aber ein spätberufener Fahrer, der sozusagen sich da irgendwie durchgekämpft hat, ähm, der sehr offensichtlich ein sehr großes Rennfahrertalent ist, Motorsport gehört immer viel dazu, gutes Auto, dass er niemand rausschiebt und so weiter, aber er kann, wenn er dann halt freie Fahrt hat, offenbar sehr, sehr gut fahren, er hat dann am Samstag letztendlich auch das Rennen gewonnen mit dem größten Abstand jemals am Norrisring. der Witz war aber, dass er bei diesem Rennen beim Start einfach den Motor abgewürgt hat und er stand da mitten in der Startausstellung, alle Autos sind zum Glück um ihn herumgefahren, haben ihn irgendwie wahrgenommen. Und irgendwie fand ich diesen Moment so unglaublich menschlich, dass ein Vollprofi auf diesem Niveau natürlich ist bei einem Motorsport-Rennstart das ist was anderes, als wenn wir das Auto an der Ampel abwirken würden. Ist auch völlig klar, ähm, da kommen ein paar mehr Faktoren mit rein und ein bisschen anderer Druck und so weiter, aber trotzdem diese diese Menschlichkeit, da, da zu stehen und einfach das Auto abzuwirken und dann als Letzter dem Feld hinterher zu fahren, das fand ich sehr schön. Und dann noch zu gewinnen, das ähm, hatte ein bisschen auch mit den Umständen zu tun. Und Danach in der Mixzone ähm, habe ich ihn dann auch gefragt, ob er sich gefühlt hat wie in der ersten Fahrstunde sozusagen und er meinte halt auch, ja, wie ein Volldepp hat er sich gefühlt und das ist halt einfach, du führst, führst die Meisterschaft an, hast auch einen guten Startplatz und dann stehst du da und stehst noch länger und machst das Auto so klassisch wieder an. Ähm, das fand ich sehr schön und wenn ich eben noch bei dem Punkt gerade bin, in der Mixzone, ähm, da ist es bei Neues Ringern relativ ähnlich wie schon Challenge, vielleicht nicht ganz so aufgeregt und dann hektisch und unübersichtlich. Ähm, da ist es auch so, dass zunächst mal die Kamerateams Vorrang haben, ähm, das sind dann meistens drei, vier, die dann kommen, dann erst, also dann kommt vielleicht irgendwie nochmal Radio dazwischen und dann kommt irgendwie auch äh, die restliche Presse. Und da ist es immer erstaunlich, man steht ja dann schon daneben und hört vielleicht schon mal zu, was fragen die Kollegen vom Fernsehen, dass man das vielleicht nicht nochmal mhm. fragen muss oder so. Ähm, und da ist es immer wieder faszinierend für mich auch, wie diese Sportler ticken. Die haben dann gerade bei 60 Grad im Auto so ein Rennen hinter sich, sind dann irgendwie noch dazwischen nochmal bei irgendeinem Termin, dann kommen sie in diese Mixzone. Und die, die schaffen es einfach wirklich, dreimal den gleichen Text eins zu eins <lacht> wiederzugeben. Und dann ist natürlich die Herausforderung, dass man dann vielleicht bei der vierten Frage dann doch mal irgendwas anderes stellt, als das, was vorher schon gefragt wurde. Ähm, Finde ich einerseits irgendwie erschreckend manchmal, wie roboterartig die Menschen funktionieren, andererseits auch ein bisschen faszinierend, weil mir wird es nicht gelingen, meinen Text, den ich mir jetzt in den fünf Minuten zwischen Siegerehrung und Mixzone überlegt hätte, mhm. den so wiederzugeben, dass ich das immer wieder tue. Glaubst du, die überlegen sich da was? Ja, man merkt auch immer oft, dass dann das Fahrer noch beim Reinlaufen ins Pressezentrum mit ihren ähm, Pressesprechern beraten, was gesagt wird zum Teil, also wenn zum Beispiel Unfälle passiert sind. Ähm, die haben dazwischen manchmal ja vielleicht noch kurz mit dem Team geredet und dann gibt es aber immer klare Sprachregelungen, ähm, wer hatte Schuld ähm, oder muss ich das noch nicht zugeben oder der berühmte Satz dann, da müssen wir erst die Daten anschauen, das ist mein neuer Lieblingssatz im Motorsport, wenn jemand sagt, er muss die Daten anschauen, wo ich mir denke, nein, du bist ihm halt einfach ins Heck gefahren, äh, der muss gerade die Daten anschauen, aber… Ähm, Ja, da merkt man schon, wie dann da viel gebrieft wird, so auch, da wird nochmal abgefragt, gab es irgendein Thema, der Fahrer saß ja im Auto, der hat vielleicht irgendwas nicht mitbekommen ähm, und will dann genau wissen, okay, wie wird das schon so wahrgenommen da draußen, was sage ich jetzt dazu oder sage ich vielleicht auch gar nichts dazu oder so.
1: Aber gerade am Norden gibt es doch immer wieder so Momente, wo die sich dann vielleicht nicht dran halten, was der Pressesprecher gesagt hat oder der Pressesprecher ihnen offenbar gesagt hat, jetzt mach mal Rabatz, also ich kann mich da erinnern vor... Einem Jahr, vor zwei Jahren. Wir waren zusammen, glaube ich. Ja, ja,
0: letztes Jahr. Mhm. Also was was schön ist, auch wenn das manchmal etwas robotermäßig wirkt an diesen aufgesagten Texten, ist es schon noch so, dass auch die, die Rennfahrer im Gegensatz zu manch anderen Sportarten, mit denen wir zu tun haben, nicht zu sehr in Floskeln abdriften, sondern schon auch wissen, da muss irgendwie eine Geschichte transportiert werden, da soll was erzählt werden, wir wollen irgendwas erzählen. Und die liefern schon auch Geschichten. muss man natürlich dann auch mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann, wenn einer da am Mikrofon eskaliert, dass man das vielleicht nicht auch immer dann eins zu eins gleich übernimmt, weil mhm. das vielleicht einfach sehr getimt ist, äh, wie er das sagt. Aber ähm, es gibt schon auch die vielen, wo sie du meinst. Sie mich
1: kopfschütteln sehen.
0: <lacht> aber, ähm, aber es gibt einfach auch die Fahrer, die tatsächlich einfach sehr emotional da ankommen und einfach sagen, wie sie es gesehen haben und ähm, mhm. ist dann schon auch lustig. Dein zweiter Moment. Mein
1: zweiter Moment. Da l- lese ich einfach den WhatsApp-Verlauf, äh, den ich äh, mit dem Kollegen Christoph Benesch grüße.
0: Falls jetzt jemand vorgespult hat im Podcast, wir sind immer noch beim Challenge und beim Ring
1: Genau. Hier muss ich, äh, Christoph Benesch steht hier. Man muss dazu sagen, also in Erlangen, bekannt vom Erlanger Sport-Podcast, äh, hat selber auch einen Podcast mit der Kollegin Katharina Tonsch, natürlich von seiner HC Erlangen-Berichterstattung. Man kennt ihn einfach, ich brauche ihn gar nicht vorstellen, Christoph Benisch. War früher eben auch äh, Teil unserer Sportredaktion des Hauptsports der Nürnberger Nachrichten und als solcher eben auch in Rot. Und ähm, er ist ein... Was machst du da? Du ignorierst mich völlig.
0: ich schaue nämlich auch was nach. Ah, okay.
1: Äh, Jedenfalls... Ähm, Äh, Ist er im Moment im Urlaub? Irgendwo im Mittelmeer, würde ich sagen. Ja, jedenfalls äh, jeder, der ihm auf Instagram folgt, weiß es mittlerweile. Da schraubt er ähm, so äh, Deckel von äh, Wasserflaschen mit dem Fuß. Das ist sehr beeindruckend. Jedenfalls mitfühlen, wie er ist, hat er mir dann ein Bild geschickt äh, vom Mittelmeer und seinem Fuß. Ähm, Wahrscheinlich hat er gerade gute Zeit. Das wollte er mir damit sagen und äh, hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass ich vielleicht keine gute Zeit habe. Man muss dazu aber wissen, dass er den Challenge oder diese Veranstaltung auch wahrscheinlich sehr, sehr mag und in seinem Herzen eben auch ein äh, Sportler ist und ähm, über Sport zu schreiben eben immer nur die zweitbeste Möglichkeit ist. und die Beste ist halt, selber Sport zu machen. Deswegen ähm, habe ich dann darauf geantwortet, viel schlimmer ist, diesen Tag zu überstehen, ohne sich spontan für 2020 anzumelden. Du kennst das. Er antwortet, wir können gern bis Anfang Oktober sehr offensiv mit dem Gedanken spielen, um ihn dann äh, unausgesprochen irgendwann wieder zu verwerfen. Ich antworte mit einem Herzen. Er schreibt, oder wir machen halt wirklich mal mit. Punkt, 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 Ich denke aber, es wird uns beiden nicht gut tun. Der, der intern nicht gewinnt, wird massiv suizidgefährdet. Punkt, Punkt, Punkt. Dann antworte ich, also wenn alle unsere Kinder in die Schule gehen. Haben wir einen Deal, fragt er. Naja, äh, wann wäre das bei dir? Äh, September 2022. Sagst du dem Felix Bescheid? Äh, Felix ich so für der Renndirektor. Ähm, das eine lasse ich dann weg, da würden wir Probleme mit unserem Arbeitgeber bekommen. <lacht> ähm, Dann schreibe ich wieder, wenn du 2021 merkst, dass meine Kraftleistungen nachlassen, wir beide machen Crossfit, battlen uns da ständig, ähm, äh, meine Kraftleistungen nachlassen, weißt du, dass ich mich nicht daran halte? Er antwortet, wenn wir uns zufällig bei Regen im Freibad treffen, dürfen wir ehrlich zugeben, dass wir nur aus Spaß dort sind. Dann schreibt er, was äh, war am schlimmsten auszuhalten, ohne mitzumachen? Diese mystische Stimmung am Kanalstadt, die Gesichter der Athleten am Solarer Berg, die Erschöpfung und das Glück im Ziel zu sehen. Oh, jetzt äh, geht es gegen einen Kollegen von der Bildzeitung. Das kann ich auch nicht machen. Äh, ja, so endet es dann. Ähm, tut mir leid, den Schluss äh, den kann ich leider auch nicht vorlesen.
0: Das war sehr sehr schön vorgetragen. Also also ich, sehr schön vorgetragen. Ne? Ja, also, also ich habe mit äh, Hat nur
1: ganz selten geholpert. Mit mit SAP Nein habe ich dann äh, geantwortet, äh, weil das ja das äh, Ziel der meisten sehr, sehr ambitionierten äh, Triathleten ist, da unter neun Stunden anzukommen. Was ja, und ich? macht ihr jetzt mit. Ja, irgendwann machen wir wahrscheinlich
0: wirklich äh, mal mit.
1: Aber wir sollten es wirklich äh, vermeiden, dass wir beide gleichzeitig an den Stadt gehen, weil das wird uns beiden nicht gut tun. <lacht> ich schätze, das ist, also, er ist jünger, leichter, ähm, er hat da eindeutige Vorteile.
0: Naja. Sollte ich bis dann noch Sportredakteur sein, werde ich euch im Ziel empfangen, weil irgendwer muss ja dann auch darüber berichten.
1: Ja, das ist ja das Schöne an dieser Veranstaltung, dass man sich da noch ein bisschen Zeit lassen kann, wenn man abends dann um halb neun aus der Redaktion rausgeht dann sieht man Menschen, die den Tag über entweder sehr alt geworden sind oder in der Früh schon sehr alt waren. Die kommen da so langsam ins Ziel. Ähm ja, so mehr so eine Zombie-Veranstaltung, aber das ja, soll ich jetzt nicht genau, ins Detail gehen.
0: Genau das Wort hatte ich letzt, hatte ich auch auf den Lippen, als ich ja. letztes Jahr dann spät abends zum Auto ging. Und ja, aber auf der nächsten Gartenparty kann man eben erzählen, dass man ein Ironman ist. Das stimmt, wenn man es denn dann hinbringt. Du bist dran. Äh, Ich bin dran. Ähm, Okay, ich mache einen ganz kurzen ähm, zweiten Moment vom norrisring wochenende Also die Marillenknödel im BMW-Zelt am Samstagabend waren wirklich ausgezeichnet. Da gab es dann ein bisschen Streusel drüber und noch ein bisschen Vanilleeis dazu. Mhm. Sehr
1: gut. Vielen Dank. Danke, jetzt habe ich Hunger. Ich habe ja auch naja, ich will nicht drüber reden, was ich gegessen habe. Ähm, mein dritter Moment ähm, habe ich schon kurz angedeutet in einem 38-Zeilen-Kommentar auf der zweiten äh, Politikseite der Nürnberger Nachrichten heute. Ähm, ich habe Waldo beobachtet. Waldo ist einer von den 17.000 Teilnehmern an diesem äh, Challenge. kam, glaube ich, ziemlich genau um die neun Minuten rein, war knapp drunter, neun äh, Stunden natürlich. Und da hat er seinen kleinen Sohn dabei. Waldo kommt über die Ziellinie. Sie gehen Hand in Hand drüber. Waldo fällt um. Äh, und der kleine Mann bleibt, der kleine Portugiese bleibt daneben stehen und denkt sich, was ist jetzt los? Ich bin ganz allein hier. Mein Papa ist kollabiert. Ähm, der ist aber nur umgefallen, weil er so glücklich war. Und dann kamen Helfer dann dazu und die beiden haben sich umarmt, haben beide keult. Das war mein Gänsehautmoment und äh, ich hatte Aha. keine Gänsehaut, sondern einen Klos im Hals. Ähm, Ja, also das sind immer so diese Momente, die man gern beschreibt und die dann in so Videos dann auch äh, auftauchen. Man muss dazu nur wissen... Dass er in dem Moment diesen Moment mit seinem Sohn geteilt hat, aber davor hat er ganz viele Momente nicht mit seinem Sohn geteilt, weil er nämlich Radfahren, Schwimmen oder Laufen war. Es ist ein sehr, sehr egoistischer Sport, äh, dieser Triathlon, wenn man unbedingt meint, man muss da mal unter neun Stunden bleiben oder überhaupt den zu überstehen. Da muss man viel dafür arbeiten, viele Stunden aufwenden. Deswegen ist es immer so ein sehr, sehr zwiegespaltener Moment. Ich beobachte das sehr gern, wenn da irgendwie ein kleines Kind dabei ist, dann... äh, ist mir sofort eine Fliege ins Auge geflogen oder so, also ich reagiere sehr emotional drauf, aber man darf nicht vergessen, was der Papa vielleicht der Familie davor angetan hat und ganz gesund ist es auch nicht immer. Das ist mein dritter Moment.
0: Mhm. Du hast noch einen halben übrig? Ja, ich habe
1: glaube ich keinen mehr, aber ich, ich vielleicht hab, ich, fällt mir spontan noch ein. ein. Um, ja, der mit dem Marillenknügel, das ist doch kein ganzer Moment Naja,
0: gut, dann na ja, das können wir jetzt drehen. oder. Mhm. Äh, dritter Moment beim ring ähm, Eigentlich kein Moment, sondern eine, ein, ein Mensch, ähm, nämlich Anne Clark. Ann Clark? Sie? Ja, also, also, also Musikerin? Naja, nicht ganz. Ähm, okay. <lacht> eine Frau, eine Britin, ähm, die schon etwas älter ist, ähm, völlig egal, wie alt jetzt ist, aber pf, ähm, ja. So alt wie ich, du wolltest nicht <lacht> nein, 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 die wirklich, ähm, also eigentlich für mich, das soll keine Beleidigung sein, aber für mich so aussah, als müsste sie eigentlich nicht mehr arbeiten, so vom Alter her, mhm. eigentlich so im Rentenalter. Äh, <lacht> Britin, ähm, tätowierte Knöchel, tätowierte Unterarme, ähm, und sie ist die Pressesprecherin ähm, bei der W-Series. Das ist äh, mhm. diese Frauenrennserie, die jetzt auch zum ersten Mal am ring war. Ähm, und am ähm Freitag frühen Abend ähm, habe ich mich dort angemeldet. Da gab es dann halt ein Pressemeeting und ah, bist du mitgefahren? Äh, nein. Von ähm, der Frauenserie? Nein. <lacht> nein. <lacht> <lacht> äh, äh, nein ähm, Kurzfristig noch ins Feld gerutscht. Äh, auf, Aufnahmeprüfung auf, bestanden. Auf, auf, auf diesen schlechten Witz werde ich gar nicht ein ignorieren. <lacht> habe. Ähm, ich habe mich dort angemeldet, um mit äh, zwei Fahrern zu sprechen über diese Serie. Die ja, stimmt. Die haben dann den äh, Nabel gesehen und haben dann nee <lacht> ja, Entschuldigung. Die, die haben den, die haben den Nabel. Nabel der Nürnberger Motorsportwelt gesehen <lacht> ähm, und ich habe dort mit zwei Fahrerinnen äh, sprechen können, ich mhm. fand aber viel faszinierender als diese Gespräche, eigentlich muss ich sagen, Anne Clark, die ähm, da war und es waren da ja 18 beziehungsweise mit Ersatzfahrerin 20 Fahrerinnen sind dabei. Die kommen aus der ganzen Welt. Da sind Motorsportjournalisten aus der ganzen Welt. Jeder meldet sich vorher an und sagt, ich möchte Person X sprechen und vielleicht noch Person Y und der nächste nur X. Und dann sind noch Leute da, die gar nicht fort sind, sondern die vorher angemeldet haben, sie möchten in dieser Stunde von diesem Pressemeeting ein Radiointerview mit irgendjemandem über das Telefon führen. Mhm. Anne Clark lief um 17.15 Uhr, dann kam sie aus einer Tür heraus und schaute sich um und dann waren da all diese Menschen, die sie auch vorher zum Großteil nicht kannte an Journalisten, hatte eine Liste und dann fing sie an. Okay, wer bist du? Mhm. Mit wem willst du sprechen? Und dann war das einfach so Generalstabsmäßig organisiert, dass ich wirklich fasziniert daneben stand und, und dann hat sie gesagt: Ja, okay, die Frau, mit der du sprechen möchtest, ja, die, die hat jetzt hier gerade mit dem Kollegen, der ist zuerst dran, dann, dann sind sie dran. Ähm, und dazwischen hat sie aber noch Radiointerview. Als das Radiointerview war, kam diese Fahrerin, hat das Handy von ihr dann in die Hand gedrückt bekommen: Hier ist der Mann vom Radio dran. Sie hat Multitasking war kein Begriff dafür einfach. Diese Frau hat ähm, offenbar früher jahrelang für für Williams gearbeitet, ähm, dann auch in der Formel 1. Ähm, Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen stressresistent sein. Williams (lacht) Birne? Williams Birne. Ich sehe, du bist ein bisschen in diesen diesen Zelten (lacht) hängen geblieben. Dabei warst du ja gar nicht beim beim Noahs Ring. Ähm, Aber ähm, ja, fand ich faszinierend, ähm, doch auch wie so jemand unter Stress arbeitet und das alles so hinkriegt, dass man sich dann als Journalist und im besten Fall wahrscheinlich auch die Fahrerin irgendwie nicht ähm, ja zurückgesetzt gefühlt hat zwischendurch und dass man immer das Gefühl hatte ja, man kommt schon auch dran und das läuft eigentlich alles sehr klar klingt aber
1: doch ein bisschen nach der Musikerin Enklag so äh, so Maschinenmusik mit äh, einer gewissen Menschlichkeit
0: ja ja stimmt da ist wieder eine Gemeinsamkeit vielleicht, vielleicht ist es doch vielleicht ja das wäre doch vielleicht, ja. sind die, vielleicht hat die Musikerin Ann Clark einfach nur mal andere Bilder bislang von An, sich.
1: Ann Clark von Williams Spinne.
0: ja sehr schön ich, also ich habe da auch einen halben ja, dann leg los vielleicht fällt mir dann auch noch halbe ein, halber ein <lacht> okay. um die sieben voll zu machen ja um, ich war jetzt drei Tage lang am Neues Ring, jeden Tag ungefähr 10 Stunden oder auch mal länger. Gestern kam ich um, immerhin dann doch um halb neun nach Hause ähm, und dachte mir dann, was mache ich jetzt mit meinem Sonntagabend? Die Freundin verreist, ähm, die Katzen abgefüttert. Was mache ich jetzt noch mit diesen Stunden, bis ich... Schlafen ich will es gar nicht wissen, du willst du das wirklich teilen? Was? <lacht> das, du, das möchte ich teilen. Ja. Ähm, dachte ich mir, was, was, was mache ich jetzt da? Ich will irgendwie sowas völlig anderes machen. Ich, ich könnte doch sogar schon wieder was abtippen für den nächsten Tag. Nein, ich möchte nicht arbeiten, ich möchte irgendwas anderes machen. Ich möchte irgendwas, irgendwas lustiges, möchte ich konsumieren. Und dann habe ich äh, Netflix aufgerufen, ähm, habe auf Comedy gedrückt, ähm, fand alles scheiße, was mir angeboten wurde, habe dann auf Award-Winning gedrückt. Mhm. Und dann kam... Äh, äh, wie heißt es im Englischen? Dunkirk. Dunkirk. <lacht> ja, Ein Kriegsfilm. Ja, ja. Äh, knapp zwei Stunden lang. Und dann habe ich mir einen Kriegsfilm am Sonntagabend ja? nach drei Tagen Norrisring angeschaut, um, um, den, mich, Kopf frei um zu den Kopf mal freizugeben, Durch zu durchzublasen, zu sehen, wie Menschen sterben. Ja, habe ich auch auf meiner Krieg. Liste. Äh, gut. Ähm, der ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon ziemlich gefeiert worden, oder? Also ja. Ins ja. Kino kam. Also sehenswert auf jeden Fall, aber wirklich mitgenommen hat er mich jetzt selten. Mhm. Dein Lieblingskriegsfilm? <lacht> der Soldat Private Ryan, wie heißt Echt, er? Echt, wirklich? Den, den mag ich einfach auch kameratechnisch und da hat mich gestern der Film auch sehr oft dran erinnert, weil Soldat James Ryan fängt ja auch am Strand an mit mhm. dem D-Day und ähm, in den Kirchen ist er auch, äh, ja auch sehr viel am Strand unterwegs und ähm, hm, ähm, aber nee, hat mich einfach nicht so ganz mitgenommen. Wobei, ich also ich mag Kriegsfilme tatsächlich sehr gern. Hab habe früher sehr viele geschaut. Ich könnte <lacht> da jetzt, könnte, könnte jetzt noch einen eigenen Podcast. Selbst, man ein bisschen? Nein, Selbst selbst wenn es so ist, darf man das doch
1: einfach nicht sagen. Ich mag Kriegsfilme eigentlich sehr gern.
0: Nee, ich finde, dass die, dass, also ich, ich mag historischen Stoff und dann dazu gehören halt auch Kriegsfilme. Ich schaue mir jetzt keine U-Boot-Dokus auf N24 an, aber Kriegsfilme, wenn sie gut gemacht sind eine Geschichte transportieren und mir eine Fliege ins Auge treiben, dann bin ich doch da immer dabei. Ich bin da eigentlich auch dabei. Ja. Also, äh,
1: Platoon? Nee, Catch-22. Mhm. Wobei ja viele sagen, die Verfilmung äh, von dem Joseph-Heller-Roman, übrigens jetzt auch als Serie, glaube ich, irgendwo, weiß aber nicht, äh, leider nicht auf Netflix, deswegen äh, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Soll sehr, sehr gut sein. catch 22 mhm. ist fantastisch. Ähm, und dann ist die Frage, wie weit man eben das Genre Kriegsfilm dann, es ähm, gibt ja so ein paar irische Filme, The Wind That Shakes The Barley zum Beispiel. Einer meiner Lieblingsfilme. Der äh, äh, wirklich fantastischer ja. Film. Ja. Fantas- ja. Würde äh, gilt. Kann man ja sagen, ist ein Kriegsfilm,
0: oder? Wenn man so will, ja. ja. Ein, eine Art Bürgerkrieg oder eine Art ja. Und
1: dann google ich gerade noch, ähm, weil ich den Titel vergessen habe, von dem fantastischen Kriegsfilm, der mich so beeindruckt hat. <lacht> schön, schön, dass wir
0: wie wir jetzt da noch hin abgedriftet sind. Ja,
1: hast du noch einen, während ich. Äh um,
0: naja, wie, wie heißt denn Stanley Kubrick's äh, Vietnam-Kriegsfilm gleich wieder? 2001. <lacht> du meinst Colonel Kurtz? Äh, äh, nee, das ist ja eben Platoon.
1: Nee, das ist nicht Platoon. Conal Kurtz ist der Verrückte, der im Dschungel sitzt.
0: Ja, eben. Ja,
1: der Verrückte, der im Dschungel sitzt. ist eine Platoon.
0: Ach nee, dann ist Platoon von...
1: Nee, du meinst ähm, Marlon Brando. Ja. Ja, und äh, ich ich liebe den äh, Geruch von Napalm am Morgen, was ich natürlich auch immer dann äh, beim, damit schließt sich der Kreis beim Challenge, dann äh, twittern muss. Äh, Ich liebe den äh, Geruch von Neopren am Morgen. Ja. Ähm, der schmale Grat. Ah. Sehr guter Film.
0: Ähm, hilf mir auf die Sprünge, ich weiß, dass ich ihn als DVD besessen habe. Aber ist irgendwo auf so einer japanischen Insel. Ah ja, da gibt es zwei Teile. Ja, man sieht immer so einen Hügel
1: und langes Gras, sehr, ja, sehr saftig. Ja. Und der Wind, der so drüber geht und dann ist irgendwo. Also der ist sehr will, poetisch. Ja, der so. ist sehr poetisch von der Bildsprache her. Schöner, schöner Film. Ähm, mag ich tatsächlich auch es gibt äh, auch ein- nur
0: 170 Minuten lang den kann man sich <lacht> auch gerne mal nach so einem am Sonntag <lacht>
1: Terence Malick genau ja. okay uh, John Travolta spielt damit ja, Sean Penn das ist ja jetzt nicht groß ähm, ja.
0: aber äh, es gibt auch einen zweiteiligen Film von ach Gott Namensgerechtnis, wie heißt denn der Schauspieler der ich soll das so gut zum, ja der Schauspieler der zum Regisseur wurde der auch ein bisschen wa- gibt's, gibt's Waffen- ist, ähm, der Waffennarr ist der aber auch sehr gut ja, ja. Ähm, der hat ja auch ein Zweiteil gedreht über eben die Kriegshandlungen in Japan. Mhm. Einmal aus der Sicht der amerikanischen Soldaten, ah. einmal aus der Sicht der japanischen. Äh, auch sehr interessant. Und jetzt schaue ich nochmal nach. Platoon, der von Oliver Stone ist, ist auch der, wo Der wo was? Der wo ist, schau mal, sehr guter, <lacht> sehr guter Einstieg. Ähm,
1: das müssen wir, hallo, alles rausschneiden hier. <lacht> alles rausschneiden. Das ist doch naja, gut, okay. Lassen wir das. Ja, eben nett, ne? Weil es eben einfach nicht stimmt.
0: Ja, es ist dann doch nicht der. Ja. Aber wie heißt denn jetzt dann der? Der Film. Ja. Apocalypse Now heißt er. Ja. ja. Jetzt. Jetzt, jetzt, sind wir doch dabei. So,
1: apropos Apokalypse, Now, reden wir über die Falcons. Ja, <lacht> sehr schöner Übergang. <lacht> ja.
0: Ich dachte, wir können uns jetzt sparen, indem ich dich verwickle in eine Unterhaltung über Christi. Nein, können wir nicht, weil die
1: Leute äh, wollen wissen, was da los war. Ja. Und sie kennen nur einen, der ihnen sagen kann, was da los war. Und weil der nicht da ist, nein, das ist ein der <lacht> Gag. <lacht>
0: <lacht> doch, das, nein, das ist kein Gag, das ist völlig richtig. Der Einzige, der wirklich sagen könnte, was da ist los Ralf, war. Ist Nein, auch nicht der, sondern der sondern ähm, ein Herr Schreier, der der äh, Chef des Schiedsgerichts ist ah, von okay. der Basketball-Bundesliga. Mhm. Kurzes Update, damit alle Bescheid wissen. Ja, die Falkens spielen in der zweiten Basketball-Bundesliga in der kommenden Saison, mhm. nicht in der ersten. Äh, nach einem dann inzwischen tatsächlich insgesamt zweimonatigen Streit zwischen Liga und Falkens. Ähm, die Arbeitsbelastung war am Wochenende eigentlich groß genug zum Spaß und top, kam ich Samstagvormittag äh, hier rein in unser Haus, habe ein bisschen was vorgeplant für die neues und dann ruft mich Markus Mende an, der Pressesprecher der Falkens. Grüße. War, es war, ich, Grüße an der Stelle, es war klar, dass irgendwann am Wochenende jetzt die finale Entscheidung kommt, ob irgendwie doch Bundesliga oder doch Zweite Liga. Ich gehe ran und mache den ganz schlechten Gag und sage, willkommen in der Basketball-Bundesliga und er sagt, nein, wir spielen in der Zweiten. Mhm. Und das ungefähr zehn Stunden, acht Stunden, nachdem das Schiedsgericht gesagt hat, naja, vielleicht doch. Ja, ähm, am Freitag gab es nochmal eine Verhandlung beim Schiedsgericht. Das Schiedsgericht hat dort offenbar gesagt, ja, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, was die Falkens da alles eingereicht haben. Wir empfehlen entgegen den bisherigen äh, ja, Entscheidungen der Liga, äh, die Falkens in die Bundesliga aufzunehmen. Mhm. Dann hat sich die Bundesliga kurz beraten, die auch mit am Tisch saß, hat gesagt, äh, nein, die Empfehlung <lacht> ignorieren wir mal getost. Dann äh, war wieder das Schiedsgericht gefragt, dann hat man alle nach Hause geschickt, hat gesagt, Falkens fahrt zurück nach Nürnberg, ähm, wir teilen euch morgen über. Also die gehen.
1: saßen da also wirklich alle an einem Tisch, das ist ja. wie quasi eine Gerichtsverhandlung, nur ein bisschen… Äh, ja,
0: ne? ohne die juristischen hm. Maßstäbe, die hm. man <lacht> vielleicht äh, sich denken würde. Ja, das äh, ist wohl äh, richtig. <lacht> äh, ähm, und dann hat das Schiedsgericht gesagt, okay, wir entscheiden das jetzt final. Man hätte sogar damit rechnen können, dass das Schiedsgericht vielleicht dann sagt… Aber wir sagen, alles stimmt, alles passt. Falkens Daumen hoch. Und dann weiß man nicht, was genau vor der passiert ist. Und Samstag früh kam die Entscheidung, äh, nein. Die das Schiedsgericht sagt, die Falkens. Was
1: ist passiert in der Zeit? Hast du da. Nein,
0: niemand. Mhm. Ähm, ich würde mir einfach mal denken, dass. Äh das Schiedsgericht, das von der Liga ja selber beauftragt ist, das ist, man kann sich das ja nicht vorstellen als komplett neutrale Institution, sondern die wird einberufen. Das sind Juristen, ehemalige Juristen, die da beauftragt sind, von der Liga in Streitfällen zu entscheiden. Um, und nachdem Ralf Junge dann wieder nach Nürnberg gefahren ist und der Anwalt der Völkens glaube ich nach Hamburg äh, zurückgefahren ist, wird dann wahrscheinlich die Liga mit dem Schiedsgericht da gesessen sein und ähm, dann vielleicht das Schiedsgericht nochmal daran erinnert haben, höflich, was eigentlich ausgemacht war, was, dass vielleicht doch die Entscheidung der Liga äh, vielleicht doch die höhere ist und... Ähm, dass es doch höchst unglücklich aussehen würde, wenn sich jetzt das Schiedsgericht über die Liga-Verantwortlichen hinwegsetzen würde. Und
1: wie so oft, wenn man sich denkt, das würde doch höchst unglücklich aussehen, schafft man es dann danach, das noch unglücklicher aussehen zu lassen, indem man nämlich einfach äh, nicht mal zwölf Stunden vergehen lässt und diese Entscheidung dann revidiert. Also, ja. Ähm,
0: ja. Eine Begründung kommt aus dem Lauf der Woche. Hm. Ähm, <lacht> warum? Der, das muss dann das muss in dem Fall wieder dann juristisch ausformuliert werden, ja, das ging dann okay. nicht auf um die Schnelle, aber es ging mal darum, Planungssicherheit zu haben, deswegen wurde die Entscheidung quasi getroffen. Ähm, das Lustige ist, dass es aber schon wieder Zitate von der Liga gibt, wo die Liga sagt, warum die Falken, also die zitieren aus der Begründung, die Begründung kann aber nur das Schiedsgericht aktuell kennen, das geht erst der Liga und den Falkens dann zu. Ja. Ähm, ja, äh, ein langer Prozess, der mich tatsächlich glaube ich auch einfach etwas nerven gekostet in den letzten Monaten, nicht nur, weil man ja irgendwie das auch mal abschließen will, weil man mal andere Gedanken sich machen will, ähm, sondern weil ich auch einfach dazwischen im Urlaub war und immer wieder dieses Thema an der Backe hatte. Und
1: äh, mehrmals aus dem Urlaub ja auch berichtet hast, ja.
0: Ja, und... Ähm, äh, ich glaube, dass es tatsächlich der gesündere Prozess ist, so wie es jetzt ist. Also dass ähm, die Stadt jetzt sozusagen bis zum nächsten Jahr eine Halle baut. Ach so, plötzlich
1: schwenkst du auf meine Linie ein.
0: Nein, Erst nein, 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 nein. pro und contra in der nein, Zeitung nein, und jetzt nein, dann hier nein, schön. Nein. Wir, wir, haben über, wir haben darüber wir haben darüber diskutiert, ob, ob, ob der, der Basketball bereit wäre. Ich sage, gesünder ist auf jeden Fall die Variante. Auch, ich stand da ja gestern nochmal auf dem Parkplatz neben dem Max-Morg-Stadion, wo mhm. die äh, sozusagen Halle hinkommen hätte sollen, wenn man das jetzt wirklich noch... Für, den, für diesen Herbst hinbekommen hätte wohl. Und ich dachte mir, naja gut, ob es jetzt da so gut gestanden wäre und dann auch nur für fünf Jahre und wieder abgebaut wurde, so ist es vielleicht doch schlauer, einen langfristigen Ort zu haben. Ähm, die Frage ist natürlich nur, schaffen es die Falcons dann demnächst mal wieder in die Bundesliga? Das wird dann die größere Frage sein.
1: Ich war ja am Samstag auch im Einsatz, äh, habe mindestens so hart gearbeitet wie du. Ich war ja, beim äh, Basketballturnier Fame or Shame. Großartig sollte man immer hingehen das Dürer-Gymnasium war es letztes Jahr ähm, und äh, da hatte ich die Gelegenheit mit Sebastian Schröder zu reden, der Kapitän der Mannschaft ist, äh, der sich einen Traum erfüllt hat mit diesem Aufstieg und äh, dessen Traum jetzt am Samstagvormittag endgültig geplatzt ist und äh, dann bekommt man mal so Bisschen an Eindruck, was da eigentlich mit den Leuten dann passiert, die da so ganz nah dran sind und trotzdem gar nichts wissen. Also den Spielern, die sich erst wahnsinnig freuen, weil sie was Großartiges erreicht haben, was ihnen ja auch niemand zugetraut hätte. Sie sich vielleicht selber auch gar nicht und die dann so gewachsen sind in diese Rolle und die dann ja wirklich sportlich eine fantastische Saison gespielt haben. Und äh, was dann so passiert ist in den zwei Monaten mit dem, immer mal ein bisschen hoffen, dann kriegt man Positives, kriegt man negative Rückmeldungen, versucht irgendwie den Junge auch nicht zu sehr zu nerven, weil den wahrscheinlich schon ganz viele Leute nerven, zum Beispiel du. und äh, wie schwierig das dann in dieser Zeit ist. Und er hat eben dann auch nochmal erzählt, er ist ja vor zwei Wochen, hat er sich in den Urlaub verabschiedet und am Montagabend äh, war dann so diese zweite Runde. gab ja zwei Runden, muss man ja auch dazu sagen. Warum es eine zweite Runde gab, da darf keiner drüber reden. Ne? Aber sonst äh, ist es eines der großen ungelösten Rätsel dieses ganzen Falls. Jedenfalls am Montagabend bekommt er dann so diese ganz, ganz äh, vage Hoffnung, ähm, darauf dass es gut ausgeht also ralf jung sagt ihm basti sieht gut aus für den urlaub ähm, macht sein handy wieder an und äh, sieht nein sie spielen dürfen nicht aufsteigen ähm, das war der moment wo er damals äh, damals vor zwei wochen eben auch dann sehr niedergeschlagen war das ähm, war war wirklich, also ich rede gern mit ihm, ein sehr, sehr angenehmer, intelligenter, reflektierter Mensch, aber da hat man wirklich gemerkt, wie sehr ihm das zugesetzt hat und dann eben dann nochmal diese Hoffnung, dann am Freitagnachmittag jetzt und dann das endgültige aus und so und äh, was das mit den Leuten macht, äh, da kann man ruhig auch mal drüber nachdenken und ich bin ja, wie du weißt, äh, einer derjenigen, die es absolut verstanden haben, dass man ihnen die Lizenz äh, verweigert hat, da finde ich, gibt es viele Gründe dafür, aber alles andere ist ein absolutes Desaster für diese Liga. Also ich komme und ich, ich komme aus dem Eishockey. Also ich weiß, was ein Kommunikationsdesaster ist, sein kann. Also wie unprofessionell eine Liga sein kann. Aber das, was man so auch von, von dir weiß ich das ja dann, ähm, was man da noch so mitbekommen hat, puh, also äh, eine Liga, die ja sich selbst ausgerufen hat, dazu 2020 die beste Liga Europas zu sein, die mittlerweile keinen Pressesprecher mehr hat. Ähm,
0: Der, der das ausgerufen hat, ist aber auch seit zwei, drei Jahren nicht mehr mit anpassen. Richtig,
1: richtig. Fand ich aber auch immer gut. Also hat man sich ja immer darüber lustig gemacht. Ich fand das aus Marketinggründen fand ich das hervorragend. Und es gab ja auch viele Anzeichen, dass es zumindest in die Richtung geht. Es war natürlich immer vermessen, mit einer spanischen Liga da mithalten zu können. Alle anderen, glaube ich, hätten wir in gewisser Art und Weise, weil ich meine, was in Griechenland und der Türkei abläuft, sieht zwar immer ganz schön aus. und ist auch Viel Geld wird da bewegt, aber ist ja auch alles andere als professionell. Aber äh, mit Spanien, glaube ich, Aber es hat ja gut ausgesehen, was natürlich hauptsächlich an Bayern München eben liegt und dem Einstieg. Äh, Tolle Hallen, äh, viele Zuschauer, äh, ein Fernsehvertrag, den man dann plötzlich hat, man kann alle Spiele anschauen. Es hat sich ja vieles in die richtige Richtung entwickelt, nur muss man sich eben nach diesen Erfahrungen fragen, ob das auch irgendwas mit der Liga an sich zu tun hatte oder äh, ob das einfach daran liegt, dass da in Vereinen professionell gearbeitet wird, weil... Also wirklich, wirklich, das, meine Meinung, schlechter und unprofessioneller kann man sich als Liga nicht
0: darstellen. Dem möchte ich eigentlich nichts mehr hinzufügen mhm. aus den letzten Wochen. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut, was du nochmal angesprochen hast und herausgearbeitet hast. Abgesehen, es verliert auch immer ein bisschen die Distanz über diese ganzen Themen mit Halle und wann und wie und wie soll das gebaut werden. Und da noch ein Vertrag und der Etat und sonst was. Aber am Ende steht halt vor allem diese Erkenntnis, dass da halt eine Mannschaft, eben so gewachsen ist, unerwartet so ein sportliches ja, Wunder fast schon geschafft hat ähm, und das einfach nicht antreten kann. Und das ist, finde ich, wo wir gerade auch am Anfang jetzt eingestiegen sind mit diesen Momenten beim Challenge, wenn dann da jemand ins Ziel kommt. Ähm, gut, beim Motorsport ist es häufiger mal der Fall, dass jemand als Erster über die Linie geht und dann doch noch nachträglich disqualifiziert wird. Aber, ähm, aber so, so die, die Essenz des Sports die dann, glaube ich, auch uns so bei der Berichterstattung immer wieder fasziniert, diese Momente, dass halt jemand was gewinnt, dass er über sich hinauswächst. ähm, Das ist das Besondere. Und wenn das dann so konterkariert wird durch den Prozess danach, das ist ähm, schwierig für Fans sowieso, für die Spiele auch, eh klar, aber auch für alle anderen Beteiligten. Ähm, Aber das wird, glaube ich, jetzt die Herren in Köln (lacht) auch wenig bewegen, was wir da gerade sagen.
1: Ja, aber ich finde, das ist schon auch ein interessantes Thema, weil ähm, also es gab viele Argumente, diese Falcons nicht in der Liga zu haben, die ich nachvollziehen kann. Und man merkt jetzt im Nachhinein, dass es eben noch eins gab, nämlich diese Falcons hatten überhaupt keine Lobby. Also in keinster Weise haben die eine Lobby. Und es interessiert in Deutschland vielleicht zwei, drei Basketball-Nerds außerhalb von äh, Nürnberg, was da mit ihnen war. Und das war eben auch so ein Problem, weil so wie das Ganze ablief, hätte das eigentlich ein Riesenskandal sein müssen. Und dass auch Bayern München, Alba, Berlin, äh Bamberg, Oldenburg, also die etwas größeren Clubs überhaupt nicht ähm, daran interessiert sein können, dass sich ihre Liga so darstellt, wie sie sich dargestellt haben, nur wenn man eben weiß, dass ihnen ja wahrscheinlich ganz recht ist, dass Nürnberg nicht in der Bundesliga spielt, das hat mit Nürnberg gar nichts zu tun, sondern sie wollen halt einfach die Liga kleiner machen, Ähm, äh, dann versteht man, warum die sich da jetzt nicht äh, für Nürnberg eingesetzt haben, sondern vielleicht ganz froh waren, dass es so war, aber ähm, es hätte eigentlich einen großen Aufschrei geben müssen, weil, also so kann es einfach nicht sein.
0: Zumindest von den Vereinen, die vielleicht sich irgendwann mal selbst davon betroffen sehen könnten. Also die dann, und und es gab ja schon durchaus auch bei den kleineren Standorten auch die Berichterstattung, dass da viele schon das, äh, ja, sehr traurig aufgenommen haben, weil sie einfach schlichtweg gesagt haben, das ist ein Heimspiel, das uns wegbricht, Das Mhm. sind dann halt einfach mal 50.000 Euro vielleicht Mhm. oder so das ist für manchen Basketballverein auch wenn es jetzt vielleicht, wenn man die Summe aus dem Fußball kennt, mögen 50.000 noch nicht viel klingen, aber im Basketball in Deutschland ist es dann doch noch einiges und ähm, ja, äh, da gab es schon ein paar Vereine, die mal gesagt haben, <lacht> wäre schon ganz nett gewesen, auch Nürnberg mhm. zu empfangen. Aber gut, ähm, das ist vom Tisch für die kommende Saison. Ähm, die Falcons müssen es jetzt also wieder sportlich schaffen. Die Stadt Nürnberg muss es schaffen, die angekündigte Halle am Tillipark zu bauen. Und dann werden nicht nur Nürnbergs Basketballer, sondern hoffentlich auch ein paar andere Sportarten froh sein, dass sich trotzdem dieser Kampf irgendwie gelohnt hat in den letzten Wochen, um da etwas Bewegung reinzubekommen in ein Thema, das ja doch auch über Jahre, fast Jahrzehnte äh, stillgestanden ist.
1: Wunderbar, ein Schönes, staßtragendes Ende. Ja, Ein
0: Leitartikelende. ende Dann mache ich nochmal die Raute von
1: meinem Bauchnabel und dann... Also mit dem Gag wollte ich eigentlich aussteigen jetzt, aber bitte zeig mir deinen Nabel nicht nochmal.
0: Das waren die Sitzplatz-Ultras. Ähm, falls wir nicht wieder Sommerpause machen, dann geht es hier kommende Woche Montag gleich wieder weiter. Wow. Äh, vielen Dank. Das war mein Hot Take, oder? Mhm. Vielleicht geht es kommenden Montag hier weiter. Puh, stark. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Sebastian Große bedankt sich. Sebastian Böhm auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Mehr bei uns
0: im Netz auf nordbayern.de